0: ميديا. بودكاست بودكاست. بودكاست اهلا بكم حين تطرح سؤالا وجوديا وانت في لحظه تدبر عن ماهيه الخالق او ماهيه الروح وعن اشكال الملائكه او حين تطرحه وانت تكابد ازمه نفسيه فتصرخ صراخا مكتوما لماذا انا دون الاخرين ولماذا كتب علي الشقاء هكذا او حين يزعجك مشهد حرب او تقتيل للاطفال فتتساءل اين الله من كل هذا تبدو هذه الاسئله منطقيه في وقتها ما دامت النفس البشريه مجبوله على الضعف والهشاشه وطرح السؤال لكن هل يجوز ان نتخذ المنطق مقياسا هنا اساسا وهل يجوز ان تكون مقاييس الايمان هي المنطق والعقل لا القلب ثم اخيرا هل كل الاسئله يجب ان تطرح وان نبحث لها عن جواب نفصل في كل هذه الأسئلة في هذا العدد الأخير حول موضوع الأسئلة الوجودية وعلاقتها بالإيمان مع الأستاذ محمد بن المقدم أستاذ الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أصدق آخر ما كنا بصدد الحديث عنه هو أن الأسئلة الإيمانية ليست بالضرورة أسئلة منطقية
1: مطلوب منها أن تكون منطقية، يكفي، يكفي أن تكون لك تجربة إيمانية، فأنت مؤمن، ليس من حقي أن أقول لك أن تجربتك الإيمانية خاطئة، لماذا؟ لأن خاطئة أو صائبة تعني أنها علمية، والحال أنها ليست علما.
0: لكن في كثير من الأحيان الإنسان يكون في حاجة إلى اقتناع حتى يؤمن بشيء ما، بمعنى نحتاج إلى إثباتات، ما الذي يجعلني أؤمن بهكذا شيء ما الذي يدفعني إلى الاعتقاد بهكذا شيء بمعنى أن وإن كان مسارهما مختلفا لكنه يتقاطع في بعض النقاط أحيانا نعم
1: صحيح هو بسألة إثبات وجود الله أو عدم إثباته هذه كانت من المباحث العلميه التي تدخل في مجال علم الكلام او الفلسفه العمر لكن عندما اقول انا احتاج الى دليل لكي اؤمن سؤال منذ البدايه يعني ان لديك ايمان وتحتاج الى اثبات عقلي المشكل ما هو هو انك لا تستطيع ان تقدم الادله لوجود الله ولا تستطيع ان تقدم الادله على عدم وجوده وانا اتحدث هنا من داخل يعني <تصفيق> لماذا لانك تريد ان تستعمل عقلك في موضوع غير علمي وهنا الاثبات العلمي لا يمكنه ان يثبت وجود الله او ينفيه ستقول لي هل هذا خاطئ لا لا يمكننا ان نحسم في امر انه خاطئ او صائم حتى نتفق اولا انه علم والحال ان مساله اثبات وجود الله ليست علما لا تدخل في العلم بمعنى ان عندما نستعمل عقلنا في موضوع اثبات وجود الله او خلود الروح او اليوم الاخر او كذا او كذا فاننا نستعمل عقلنا في مجالات
0: ليست من اختصاصه يعني بمعنى بمعنى عقلنا. نستمد ادوات هي لا تصلح, آه لا تصلح للاعتماد لا
1: تصلح والدليل هو ان طائفتين من المنظرين والمفكرين والفلاسفه منذ بدايه التفكير الفلسفي او العقلاني ونحن نجد من يثبت ومن ينفي لو ان المساله علميه لما وقع فيها اختلاف هل يمكن ان نختلف مثلا الان في موضوع علمي لا يمكن سنخضعه اما للتجربه يعني التجريب القياس او نعم او سنخضعه البعد المنطقي والحال انه عندما نريد ان نثبت لا وجود الله او ننفيه نكون قد استعملنا عقلنا مجالات هي ليست مختصره لهذا نجد هذا الانقسام لا زال مستمرا الان اين وصلت الاجتهاد في هذا المجال تقريبا منذ القرن 18 الى اليوم كثير من الفلاسفه والمفكرين اقتنعوا ان مساله الايمان مساله قلبيه روحيه هذا الموضوع الثاني هو ان الاثبات العقلي هو اثبات جدلي ليس برهاني وبالتالي لا يمكن الحسمه لهذا لا ينبغي ان نخوض في هذه الامور لاننا لا نستطيع ان نثبت اعتمادا على العقل المباني العلم وماذا فعلوا؟ وجهوا العمل تجاه ما سمي بالعقل العملي بمعنى صوب الاخلاقي والبعد القيم يعني السياسي والقانوني بمعنى عوض ان نخوض في الدين فيها من خلال هذه الاسئله الميتافيزيقيه التي قد لا تفيد شيئا ينبغي أن نوجه عملنا صوب تأويل أخلاقي قيمي للدين، يعني عوض أنني أبحث هل الله موجود أو كذا أو كذا، أنا أؤمن مثلا وأسلم بوجود الله، الآن ماذا ينبغي علي أن أعمل؟ وأنا عضو في مجتمع، كيف سيساعدني الدين في ضمان تضامن اجتماعي، في ضمان حق المواطنة، في ضمان يعني الخير والعداله يعني الموجوده في المجتمع، كيفاش يساعدنا الدين والايمان في هذا الامر هذا؟ اليوم مجموعه من الاسئله تطرح اما داخل البحث الاكاديمي بين المتخصصين او في الدراسات العليا، لماذا؟ لان الدافع البيداغوجي والمنهجي يجعل الباحث في هذا المجال يعرف التبعات الاجتماعيه للاجوبه على هذه الاسئله، هنا الدوله مطالبه بتعميم تندرس الجيد والعقلاني يعني حتى تتسع دائرة النقاش لأنه لو أن لدينا مجتمع يعني متعلم بشكل جيد فلا خوف على النقاش في هذه الأمور هذه. ولكن أن تأتي اليوم مثلاً وأن تناقش أشياء لا زال أعضاء المجتمع يعتبرونها جزء من هويتهم وجزء من كرامتهم هنا قد تكون بعض الأجوبة التي تختلف عن ما يعتنقونه، ستؤدي إلى مشاكل نفسية كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. إضافة أنه لا ينبغي أن نخليط ما بين الأسئلة الوجودية التي أشرت إليها الأستاذ أمين، وبين أسئلة تطرحها الأزمة اليومية، لا يعقل مثلا شخص ما عندوش العمل هو يعيش البطالة ويعيش الجهل، وبالتالي قد يصاب بأمراض نفسية ونقول له لا هذا لأن تؤرقه الأسئلة الوجودية، هذا تؤرقه الأسئلة اليومية والمعاشية.
0: أستاذي الفاضل أخاطب فيك الآن أستاذ الفلسفة وأستاذ فلسفة الدين يعني كمجال للتخصص. هل كل الأسئلة قابلة لأن تطرح أو يجوز أن تطرح؟ هل الإنسان قادر دائماً على التعاطي مع الجواب وهضمه مهما كان؟ أسأل طبعا هذه الأسئلة وأحيل هنا على قول الله تعالى في الآية الأولى بعد المئة من سورة المائدة بالقرآن الكريم طبعا هنا الإحالة على اعتبار أننا دولة غالبيتها مسلمة في قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم بمعنى هل دائما طرح السؤال يؤدي إلى معرفة أو يؤدي إلى إيمان كذلك
1: هنا تختلف المستويات بين الباحثين المتخصصين كل أسئلة واجب أن تطرح وينبغي أن يجاب عنها أو ينبغي أن نبحث لها عن أجوبة بين المتخصصين عندما ننزل قليلا الى الدراسات مثلا الجامعيه العليا تظهر اسئله جديده قبلها تكون هناك اسئله اخرى مخاطبتنا لعوام الناس ينبغي ان نراعي هنا السياق والمخاطب الان لو انك تثير بعض الاشكالات المرتبطه مثلا بالمخطوطات القرانيه مخطوطات المسحف هل توجد مثلا المخطوطات اللي كانت موجوده يوم عثمان او النبي او كذا او كذا اختلاف الروايات مسألة بعض القصص الواردة لدينا نحن أنبياء في المنظومة الدينية الذين هم ليسوا أنبياء في منظومة أخرى يعني مثلا عندما نحاور صديق مثلا يهودي او كذا ونقول له النبي سليمان او كذا هو يحجب ملك. كيف تقول ملك كذا كذا يعني هذه الاشكالات بطبيعه الحال ينبغي ان يكون فيها التدرج الاسئله ينبغي ان تطرح فقط في سياقها ومع الفئه التي تستطيع ان تعالجها بمعالجه مثمره لا ينبغي ان يكون لدينا الغرض هو اثاره فتنه كما كان يقول ابن رشد يعني عندما قسم طبقات المتلقي وكذا اهل برهان واهل جدل واهل الخطابه يعني الناس العواب والمتكلمون والفلاسفه كان اخطر ناس كان كيخاف منهم هو المتكلمون لانهم لا هم وصلوا الى البرهان ولا هم مم. ضلوا مع العوام يعني جميع الاسئله يمكن ان تطرح فقط ينبغي ان ننتبه الى الابعاد
0: الاجتماعيه وهذا رأي خطير جدا طيب استاذ استاذ يعني اختم اختم معك بهذا السؤال واتمنى ان يكون الجواب مختصر اذا سمحت يعني مم. تحدثنا عن عن البيئه المحيطه بالانسان وتاثيرها في نظرته لفكرة الدين والإيمان وأفكاره ككل لكن سؤالي هنا هو هل الإنسان يبقى دائما في حاجة إلى مؤطر إلى موجه حتى يصل إلى معرفة سليمة بين قوسين بمعنى أنه في رحلة بحثه عن ما يمكن أن يفيده من أجل الإيمان بالخالق أو تبني دين معين هل يظل في حاجة إلى شخص آخر يحيطه بما يمكن أن نسميه سياج الأمان إذا صح التعبير أم أنها تظل رحلة شخصية محضة أو مكابدة شخصية هو
1: يختلف حسب المنظومات إذا سألنا هذا السؤال مثلا لأهل التصوف وأهل الإنسان يقولون لك لا بد أن تكون تحت رعاية الشيخ أو كذا أو كذا. في العصر الحديث والمدرسة الحديثة، أولًا لا بد من تعلّم. ننطلق من الأوليات. ينبغي أن يكون إنسان متعلّم. أن يتعلم. يجاور اهل الاختصاص عندما يجد في نفسه القدره على البحث ذاتي والشخصي فليفعل ما دام انه يبحث عن الاطمئنان الشخصي، كل الوسائل التي ستساعدك فهي مفيده، اما مجاوره شخص ومصاحبته او مجاوره الكتب، ولكن النقطة الثانية ان كنت تريد ان تعمم تجربتك على انها شيء ينبغي ان يكون لدى الجميع، هنا ستجد امامك المجتمع و ستجد أصحاب تجارب أخرى سيناقشونك في
0: هذا الأمر هذا الفكرة واضحة الأستاذ محمد بن المقدم أستاذ الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس شكرا لكم جزيلا أستاذ الفاضل على قبولكم الدعوة وعلى كل هذه التوضيحات وهذه الأفكار ممتن لك سيد الكريم
1: شكرا أمين وشكرا
0: لكل مستمعين ميديان ميديان بودكاست مديا بودكاست